0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Néstor Massini, acá Susana Salerno de Dos Linternas por Radio Emociones, bienvenido.
1: Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. ¿eh? Uh. No,
0: gracias a vos por, por acceder y te quería comentar... Eh, Esta película está protagonizada por César Troncoso Además, bueno, trabajan eh, otros actores
1: Eh,
0: Yo lo menciono a él porque es un actor uruguayo
1: Sí, es un actor uruguayo
0: Casualmente, Radio Emociones está ubicada en Cava, los estudios Pero también tiene los estudios ubicados, otro estudio en Montevideo, Uruguay.
1: Ah, qué bueno, buenísimo. Qué bueno.
0: <ríe> bueno, además que <ríe> la radio se escucha en todos lados, obviamente.
1: Sí, 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 me imagino, pero está buenísimo que esté en Uruguay al mismo tiempo, digo, está bueno.
0: Claro, porque tiene estudios también en Uruguay, la radio, y bueno, justo eh, da, con, da con uno de los integrantes de, de esta película, que tengo entendido que esta película es una... Teología, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, sí, eh, o sea, la historia eh, forma de tres partes, tres películas. Las tres están protagonizadas por el mismo elenco, eh, que son, bueno, como bien decías vos, César Troncoso, Andrea Carvallo eh, una nena, Matilde Kramer chabreando. Eh, bueno, que forman una familia en estado de como de, de separación al principio y después de bueno cómo evoluciona todo eso eh, durante un periodo de más o menos seis o siete años, eh, donde bueno las cosas van poniéndose cada vez un poco peor. no Entonces, la primera parte que es esta que estamos presentando, que es de 36 horas, eh, se plantea el conflicto, donde Pedro está como terminando una separación con su ex mujer y no viene tan llevada y está en un círculo de deuda el cual le resulta muy difícil salir y ve como todo empieza a desmoronarse alrededor de él y en la segunda y tercera parte esto se profundiza para no adelantar mm. mucho más, ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 tal lo que se pueda contar, <risa> por supuesto y... Sí,
1: sí perdón, ¿eh? sí. no, no, te
0: escucho No, no, sí, te escucho, te escucho
1: no, no, quería contarte que la segunda parte Que se llama Cuando oscurece Ya está filmada, ya está editada Y que esperamos que se pueda estrenar el año que viene
0: Ah, qué bueno, buenísimo sí. eh, Bueno, te digo La, la, la película me, me encantó No sé si pudiste leer eh, Quizás en mi, mi comentario Que hice a la misma En mi blog Que es los protagonistas 001 eh, Bueno, bueno eh, ahí digo que me gustó muchísimo la, esta, esta historia Y cómo fue la lección de la, de la nena, de, de esa protagonista sí. también, eh, Flor, ¿no? El protagonista sí, sí, en sí, ese matrimonio en conflicto, digamos ¿Cómo fue trabajar con ella? Porque es muy chiquita
1: Bueno, eh, la verdad que hay mucho mérito ahí de María Laura Berch, que es directora de casting y muy Ah. especialista en seleccionar chicos, niños. Eh, Entonces ella, cuando empezamos a trabajar, leyó el guión y bueno, nos acercamos a ella. Ya habíamos trabajado con ella en otras series, no en una película, pero sí en una serie con chicos, así que la conocíamos. Paulina, que es eh, mi socia y productora de la película... Tiene una relación con ella, entonces, este bueno, nos presentó a Matilde y cuando la vimos nos pareció que era muy buena, se notaba enseguida, viste, que tenía como una espontaneidad y una facilidad para actuar y que lo disfrutaba, aparte, que es re importante porque, bueno, después tienen que estar en el momento de filmar, ¿no?, a pesar de que siempre está jugando, ¿no? porque es un chico, entonces se trata de que esté, que sea un juego, en realidad para todos, pero para, tratándose del nene un poco más, o de la nene en este caso, y después también estuvo coacheada por una persona este, puesta por María Laura, que es este, Soledad San Martín, y que trabajamos re bien con ella porque bueno, charlábamos la escena y ella de alguna manera le iba guiando a Matilde, así que más o menos el proceso de laburo con Matilde fue ese.
0: Uh-huh. Eh, te digo que, que, que brilla la nena porque, bueno, está bien, como vos decís, ¿no? Eh, todo lo que hace, sus trabajos de nena, la relación eh, con ellos dos que están constantemente, ¿no? En, en conflicto y en riña casi, ¿no? este sí. Y esa, esa espontaneidad que tiene la nena en cámara, eh, realmente brilla en cámara, ¿eh? Su, su carita
1: y sus sí, es muy ella es muy bueno es muy fotogénica y mm. es muy espontánea y también es muy creativa porque la verdad que al momento de filmar eh, siempre le suma cosas a la escena o sea como que si está planteado un juego ella lo va a enriquecer eh, y bueno le sale naturalmente y, y está muy bien guiada y, y también tuvo muy buena relación con César y con Andrea ella Ellos se ocuparon un poco de... de, de, eh, Estuvimos algunos días ensayando y eh, generaron una situación de un vínculo que fue medio real, ¿no? Como que pegaron buena onda, por decirlo de alguna manera. Y eso también, por suerte, se pudo eh, traspasar a a la cámara, ¿no? Como que la cámara lo pudo captar de alguna manera esa relación que había entre ellos. Así que, bueno, es mucho mérito propio, me parece, de, de Matilde, que yo creo que tiene mucha condiciones para hacer este tipo de laburo y bueno también de María Laura y de Soledad en este caso que fue la coach, eh, ahí yo creo que hay mucho, nosotros tratamos de armar un clima que fuera propicio también para que ella no sintiera el peso de la cámara ni, ni tuvo ninguna marca de ningún tipo nunca, ni de, de, de luz, ni de nada digamos, eh, como que podía estar en el set casi sin pensar que estaba filmando, no entonces creo que eso de alguna manera también colaboró.
0: Uh-huh. Eh, sí, a ver, eh, hacer cine es todo un conjunto, ¿no? De, de, claro. de, todo, de todos, todos tienen que poner un poquito de todos Y bueno, aquí también este eso se nota A ver, ahora esta crisis que vos vas mostrando Una crisis de, de, desde lo emocional y desde lo financiero De, de este protagonista que lo tenemos acá Este... ...a César Troncoso... Eh, la, la, ...la otra pata... ¿no? ...de Andrea... ...que es su ex ...perdón, ex esposa... ...y socia... Eh, ...de este lugar... ...y que también se mete ahí... ...el tema ¿no? de, de una abogada... ...y sí. los lineamientos... ...que le va metiendo ¿no? esta abogada... Con, el, ...con todo el conflicto... Eh, ...de separación... ...y económico... ...donde en un momento dado le dice... Eh, vos tenés una hija Esa parte me pareció maravillosa Vos tenés una hija Mirá si eh, a tu hija le contestarían Como vos le estás contestando ¿No? A, claro, sí, a tu sí. ex
1: este, Y sí, creo que bueno Que un poco se trata de De, poner, de plantear este tipo de conflictos Que la verdad que es, Yo con las proyecciones me voy dando cuenta Que son bastante cotidianos Y que están bastante Bueno, cerca a veces lamentablemente, digo, ¿no?, de, de, de la realidad de mucha de mucha gente. Entonces, este, se trata, la idea fue también plantear algo que, bueno, que estuviera cerca, que cuando alguien se acerca a ver la película, de alguna manera lo pueda tocar eh, o la, la, alguna percepción de lo que está pasando le pueda llegar y le pueda producir alguna inquietud, alguna pregunta, eh, alguna emoción, ¿no? Entonces me parece que es, la búsqueda es para ese lado, ¿no?
0: Sí, la construcción de la película te lleva ¿no? a, a, a un montón de, de situaciones este Y a ver, esta eh, crisis que vos estás mostrando Dentro de lo emocional y, y financiero eh, ¿Está eh, relacionado con algo que vos eh, viviste o que viste o que te contaste? ¿Te contaron eh, relacionado quizás con el mil uno de acá o el 2008 de más del de Europa.
1: Mira, eh, en realidad eh, yo creo que, o sea, la crisis, eh, los estados de crisis económica son algo que nos van pasando todo el tiempo, digo, o sea, como que por un motivo claro y por un motivo, por otro siempre estamos como viste en un tironeo, no se terminan de acomodar nunca las cosas, entonces. Eh, hace muchos años que eh, estamos así en, en esta situación de de, bueno, de crisis, ¿no? de que no se puede armar un esquema donde uno esté claramente, donde se puede ver con claridad qué se puede hacer y tener algún tipo de tranquilidad. Siempre hay mucha inquietud. Entonces, eh, sí, a mí me tocó de cerca, eh, varias veces. Y, y también, eh, eh, para ser sincero, en el momento que estaba este, escribiendo el guión, yo estaba... Eh, separándome, así que de alguna manera uh-huh. está reflejada parte de algo que me pasó. Por supuesto que traté de dramatizarlo, de, de, de ficcionalizarlo y de, de oscurecerlo un poco para darle más dramatismo, como imaginarme cuál sería la parte más oscura mía en una situación de más crisis de la que yo pa- estaba pasando en ese momento, para, para, para tensionar las cosas y también hacer una, volverlo más ficción, digamos, ¿no? Pero sí, este, yo me siento cerca de la situación. Y también de ciertos mandatos, eh, como que yo creo que el protagonista de la película está preso de su cultura también, de, de, de lo que piensa que tienen que ser las cosas y como no le salen como él supone que deberían ser, este, entra en crisis, digamos, y se pone violento por esas cosas, ¿no? Por, por esos motivos, digo, ¿no? Uh-huh. no sé si me uh-huh. explico más o menos
0: sí 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 perfecto perfecto excelente sí 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 es lo que más o menos no este lo que se ve en pantalla eh, yo te, yo en un momento dado pensaba digo este hombre se va se va a matar <risa> porque lo veía tan ahogado no eh, eh, bueno, en lo que ya re- repetí en varios momentos, lo, de lo financiero, este, lo emocional, ese ahogo, esa asfixia, eh, constantemente que, que va sufriendo. Eh,
1: también es un que que de... mandato a que uno le tiene que servir bien las cosas. Entonces, claro. si uno Y tiene que conseguir más o menos establecerse económicamente, armar una familia y poderla armar y sostener y que no se le venga abajo. Entonces cuando todo eso que uno va se va construyendo de chico después en la realidad es difícil de sostener o de plasmar eh, bueno, eh, para mucha gente, otra gente lo consigue obviamente pero digo, cuando no se consigue eh, yo creo que lo que le pasa al protagonista es que se siente muy mal con él mismo se siente que fracasó en casi todo lo que pensó entonces claro. este, eso es lo que lo lleva a entrar en crisis y a ponerse mal, ¿no? como a no poder resolver las cosas más tranquilo, ¿no?
0: Sí, 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 no, no, le, pobre, le, le, le cuesta un, un monzón todo lo que le todo lo que le está pasando, inclusive está muy bien eso, ¿no?, eh, la contención del padre y cómo le habla el padre, ¿no?, eh, Este Héctor Vidonde.
1: Sí, sí, Vidonde, la verdad que Héctor Vidonde este, nos dio una mano muy grande al acercarse porque me parece que... El, también, ¿no? Enriqueció el papel, le dio como un mundo interior al, al padre ese que aparece dos o tres veces, pero que establecieron un vínculo como, como bueno, como que va un poco más allá de lo que se ve eh, en la película, ¿no? Eh, creo que, que la manera de actuar de Héctor y la manera de decirle algunas cosas y de mirarlo muchas veces, eh, le, le o sea, transmite algo, ¿no? Entonces, este, me parece que él eh, cierra bien ese, ese círculo familiar donde por ahí se puede vislumbrar que alguna característica de Pedro podría haber sido heredada o copiada o imitada del padre, digo, tomada de alguna manera por ahí inconscientemente también. Eh, claro. Me parece.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Y porque eso también no es eh, es como lo que vos dijiste antes, el tema de los mandatos, porque los mandatos no solo están en, en, en el matrimonio, en, en, en construir un, un trabajo potable, no. También está la relación eh, de padres e hijos.
1: Sí, y, y, y quizá lo que lo que el el, el, el protagonista en este caso Pedro siente que debería haber cumplido o hecho y, y no pudo también frente a su padre seguramente yo creo claro. que bueno son cosas muy desde las que de las que es muy difícil de, 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 de desprenderse digo porque bueno la educación y va para ese lado entonces este genera como un tipo de presión que finalmente si uno pudiera zafar de esas cosas estaría un poco más tranquilo me parece pero es muy fácil decirlo, pero después pasarlo a la práctica es muy es muy difícil porque son muchos años de, de haber de haberse criado de, de esa manera, entonces este esas presiones consciente o inconscientemente todo el tiempo están operando. Y creo que no son también, no quiero volverme muy discursivo, pero creo que tampoco es inocente que todas esas cosas son como lazos para eh, que el individuo de alguna manera, es para ejercer algún tipo de control, digo, entonces son formas de controlar de alguna manera. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Sí, sí,
0: sí, totalmente. Me parece, reacuado. qué sé
1: yo, me parece igual, ¿no? Es como sí, es, sí, es como sí, difícil sí, sí. de conversar, pero en el fondo me parece que todas esas obligaciones que uno siente que tiene que cumplir te van llevando a cierto tipo de conducta. Entonces, este, uh-huh. cuando uno no está alineado y no, no es quiero cuando es más un perdedor que un triunfador, uno se siente muy mal frente a los demás, y quiere revertirlo uh-huh. de cualquier manera, digamos, entonces, este por ahí a veces no toma los mejores caminos.
0: Totalmente, totalmente. A ver, estas es tre- 36 horas se está viendo en sala y también por Signal Play estrenos.
1: Sí, mira, justo hoy nos avisaron, vamos a estar de nuevo en el cine Gaumón eh, del 18 al 20, sí, por suerte sí, una semana más, del 18 al 24 a las 17 horas y también eh, va a estar el 6 Espacios Incas en distintos... Este, lugares eh, de Morón, Chacabuco, Lobos, Castelli, eh, el cine Victoria en Entre Ríos y después va a estar en Oberá Misiones, se están abriendo como lugares donde la película, está en El Palomar también, eh, eh, lugares uh-huh. donde la película bueno, está siendo proyectada, para mí está bueno, buenísimo lo de cinear, también está muy bueno lo de la sala porque es otra experiencia, no ver una película en la sala de alguna manera te envuelve de otra manera, así que Las dos opciones son buenas, pero por suerte estamos consiguiendo un poquito de las dos.
0: Qué bueno, y vos sabés que yo tengo una audiencia eh, bastante importante porque, eh, no solo porque la comparto audiencia también con la radio, ya son seguidores de la radio, yo también tengo mis seguidores, yo soy del partido de 3 de febrero, y Palomar la tengo acá nomás. en del Teatro
1: ellos en Palomar, la verdad que, que sí. Ojalá que los tenés, bueno que, que puedan acercarse, ¿no? Que, estaría que puedan acercarse,
0: que puedan acercarse Aparte, es ese espacio inca y sabemos sí. que los espacios incas eh, tienen un valor de las entradas buenísimo para el bolsillo, sí, eh, totalmente, de, de es hoy, muy, accesible. ¿no? muy es accesible, muy
1: accesible, con descuentos para jubilados y estudiantes, entonces está bueno, la verdad,
0: está es bueno, muy y... accesible. Y también Cine Play también es muy accesible porque por 90 pesos la ve todo el el grupo familiar. O sea, tienen eh, bastante para ver. Siempre mejor el cine, obviamente.
1: Sí, sí, es cierto. Pero también es una opción donde la película por ahí no llega o el que no puede acercarse al cine por cualquier motivo, siempre verla de alguna manera en las pantallas de Cine Play también está muy bueno, digo, o sea... Uno prefiere el cine porque está toda la fantasía y que uno lo hace para el cine y la verdad que en el cine la película se disfruta de otra manera, pero uh-huh. me parece que también es válido verla en la pantalla de cinear y con todo, digo, ¿no? Como hay mucha gente que no puede ir al cine por distintos motivos. Sí, entonces, sí, sí, es un, sí, seguro. Es, un, es una opción también, ¿no? y sí, a veces a
0: veces también es por distancia, porque eh, quizás sí. si el cine no lo tenés en una localidad y no te queda muy lejos, tenés dos horas de viaje o más, eh, ya se complica un poquito. Eh, pero sí, bueno, sí. siempre recomiendo obviamente las salas, pero si no, bueno, tenés esta... Excelente opción de cinear Play Igual que ahora, viste que hay muchas películas Que se están eh, proyectando a través de cinear TV Que eh, volvieron a esto de los jueves y los sábados A las 20 y a las 22 horas Y eso también está muy bueno
1: Claro, porque ya van programando como distintos títulos, ¿no?
0: Sí, sí, sí Sí, anoche por ejemplo tuvimos eh, dos películas eh, Una nacional sola y otra sí. este, que es una coproducción de este eh, que repite el sí, sábado mañana. Conozco.
1: Sí, sí, así sí, que, se, se estrenaron esta semana. Sí, sí, buenísimo, que la verdad. Que...
0: Nos, nos van a dar esas posibilidades. Bueno, Néstor Mazzini, no sé que, si quieres agregar algo más a esta, a esta charla y bueno, de mi parte agradecerte eh, por la película, por la nota y bueno, y que sigas. Trabajando mucho y dándonos lindos estrenos
1: Bueno, no muchas gracias por por la posibilidad de de presentar la película Muy linda la charla con vos, me me gustaron todos los comentarios que hiciste Y las observaciones, me pareció que me habría la posibilidad de poder explicar De alguna manera cuál es la intención del laburo Así que muchas gracias de verdad y bueno, ojalá que que pueda haberla mucha gente, porque bueno, las películas uno las hace para que le lleguen al público así que esa sería la idea muchas gracias, ¿eh? Susana en serio.
0: gracias a vos y te despedimos con este fuerte aplauso, mil gracias
1: gracias Susana, un beso grande
0: un beso